1: Und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Dann sage ich jetzt einfach mal Guten Morgen. Guten Morgen, Franziska. Der Einstieg ist immer so ein bisschen mit das Schwerste. Und ja, auch wir dürfen so langsam miteinander warm werden, weil wir uns erst gestern das erste Mal eigentlich gesehen haben und nur einmal kurz telefonieren. Um vielleicht so die ZuhörerInnen mitzunehmen, sitzen wir hier gerade mitten auf einer Wiese und ich übergebe das auch gleich das Mikrofon, weil du besser beschreiben kannst, wo wir sind und warum wir hier sind. Aber wir sitzen auf einer sehr feuchten Wiese. Du warst so weise und hast deine Gummistiefel an. Ich bin noch etwas städtisch unterwegs und war nicht so gut ausgestattet, aber gut. Kaffee ist gekocht ähm, und die ersten Fotos hast du auch schon eingefangen. Es ist kurz nach sechs und die Sonne ist aufgegangen und ähm, ja, ein neuer Tag beginnt eigentlich nicht nur eigentlich sondern ein neuer Tag beginnt und da würde ich gerne ja mit der Frage starten erstmal wie geht's dir jetzt gerade in diesem moment an diesem morgen und wo sind wir hier ja, ja.
2: guten morgen ähm. Das ist jetzt ganz schön wild irgendwie für mich. Du hast mich auf jeden Fall heute in einem Moment absolut out of my comfort zone oder so erwischt. Ähm, wir waren ja verabredet eigentlich für 5.30 Uhr und um 5.29 Uhr bin ich aufgewacht. Und habe so einen Herzrasen bekommen und ähm, auf das Telefon geguckt und habe einfach entweder den Wicker gar nicht mehr gestellt gestern oder ihn überhört und so. Und war sofort in so einem, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, Modus. Und habe dann gedacht, okay, nee, das sind gerade zu viele, zu viele Dinge, die irgendwie hier schief gehen. War ja gestern Abend schon, ähm, dass die Kinder nicht ins Bett wollten und irgendwie um elf geführt immer noch wach waren. Ähm, und dann dachte ich so, wow, das ist, äh, ich, ich darf mich ja überhaupt nicht vorbereiten, ich darf ja überhaupt nicht irgendwie in meinem coolen, <lacht> selbstsicheren Dingbum erscheinen, sondern irgendwie, ich bin hier gerade total fragil und ähm, wow. Und gleichsam sind wir jetzt an dem Ort, der mir ähm, einfach so viel Ruhe schenkt, so viel Frieden, also wir wohnen in einem kleinen Sackgassendorf und es ist wunderschön, weil es kommen wenige Autos da entlang und ich sitze ganz oft mit den Kindern einfach auf der Straße und wir malen mit Kreide und sowas und liegen so rum. Das gefällt mir total gut und wir müssen nur so ein paar Meter laufen und sind dann direkt auf einer großen Wiese, die manchmal von Kühen bevölkert wird und manchmal von ganz vielen Wildkräutern. Und die führt dann direkt in den Wald und äh, es sind überall so kleine Fischteiche und da sitze ich total gerne, weil da so mh, das sind irgendwie so Rohre, wo dann das Wasser so von dem Teil, Teich in, das, in den anderen fließt und das ist irgendwie, wenn ich so die Augen schließe, dann ist es fast wie, als wäre ich irgendwo ja, an irgend so einem also so einem ganz urigen Ort, wo so dieses dieses Wasser noch so, wie so sinkt irgendwie, wie es da so entlang plätschert und ähm, das ist einfach für mich total, also ja fließendes Wasser und ähm, diese wilden Wiesen, das ist für mich irgendwie, bin ich sofort da und kann dort bleiben und bin in Ruhe und das ja, ist ja wunderschön. Schön, das mit dir zu teilen heute. Und ich muss zugeben, ganz kurz noch, ich war wahrscheinlich selbst sehr lange nicht mehr um diese frühe Uhrzeit irgendwie hier draußen. Ähm, früher war ich oft mit dem Hund irgendwie, sind wir irgendwie 4.30 Uhr aufgestanden, haben so Zeug gemacht und sind in die Natur. Aber seit diese Kinder da sind, versuche ich einfach jede verdammte Minute so lange wie möglich zu schlafen. Aber jetzt denke ich wieder, ist eigentlich so schade, weil dieser frühe Morgen ist einfach von der Natur her so das Allerschönste, was man so sich überhaupt vorstellen kann. Das ist immer so ein bisschen was will ich, diesen schönen Schlaf oder diesen wunderschönen Blick.
1: Danke. dir ja, Erstmal so für, den, für das Mitnehmen. Da kam so eine Frage auf, ob du hier, also bist du hier aufgewachsen? Ist, ist das dir vertraut? Sind Wildkräuter und Kühe etwas, was deine Kindheit geprägt hat und oder vielleicht eben gar nicht und das ist genau das andere Extrem, wonach du jetzt so suchst und sehnst. Das würde mich interessieren, oder hast du diesen Ort gefunden? Ja, das, das ist ein bisschen die Frage gewesen, die
2: jetzt so ganz ad hoc da war. Also, ich bin hier nicht aufgewachsen, Den, der Ort hat uns gefunden oder wir ihn gefunden, zu einem Zeitpunkt, wo es dran war. Ich bin aber tatsächlich ein paar, ein paar Orte weiter, also nicht weit weg, an einem ähnlichen Ort aufgewachsen, also ein, bisschen, ein bisschen städtischer, aber in, absolut an, am Wald gelegen. Also meine Eltern haben so ein Häuschen direkt am Wald. Und das habe ich als Kind so geliebt. Und ich habe immer Mogli gespielt und dachte so, wirklich ganz lange auch, dass ich mit Tieren sprechen kann und bin ganz alleine so durch den Wald gestreift und auf die Bäume geklettert und habe so für mich gespielt einfach. Ich war immer sehr in so einem, ja, in so einem Spiel von irgendwie Abenteuer erleben. Ähm, habe auch immer so fünf Freunde gelesen und alle möglichen Abenteuerbücher, die ich gefunden habe, wo man so Geheimgänge findet. Und ähm, da bei uns in dem Wald gab es auch so einen alten Turm, ich habe ganz lange, viele Jahre bin ich immer wieder da hingegangen und habe überall alles abgeklopft, jeden Stein, weil ich dachte, es müsste der Geheimgang, es muss einen geben. Ähm, ich habe ihn bis heute nicht gefunden, aber immer wenn ich zu Besuch bin bei meinen Eltern und wir da langlaufen, dann denke ich nochmal so, ach, vielleicht könnte ich nochmal ganz kurz hier drücken oder so. Ähm, und dann habe ich aber diese Natur, also das war nämlich so, es war zwar schön dort zu leben als Kind, aber dann war es halt auch so, dass wir eine Dreiviertelstunde in die Schule laufen mussten. Jeden Tag. Wir sind immer gelaufen. Und das war dann natürlich auch irgendwann nicht mehr so schön, so weit abseits von allem irgendwie zu leben. Aber für mich eher darin, dahingehend, dass ich viel, also ich hatte viel Angst als Kind auch. Viel Angst irgendwie alleine irgendwo lang zu laufen, also an der Straße entlang. Weil meine Eltern auch mir immer sehr stark mitgeteilt haben, dass es sein kann, dass mich irgendjemand holt oder so. Das war so ein großes Thema. Deswegen war der Schulweg für mich immer mit ganz viel Angst verbunden. Den, ähm, ich bin den ganz oft gerannt und das ist ja, war unfassbar weit. Ja, und dann ähm, hatte ich auch erst so eine Sehnsucht, nee, ich brauche hier ich muss weg aus diesem ganzen da mit dieser Natur und so und war dann auch eine ganze Weile in der Stadt, die wichtig war, aber die mir gar nicht so bekommen ist. Und irgendwann ja, hat mich die Natur einfach wieder wie so eingeholt. Ich, also ich hatte ganz, eine ganze Zeit mit, ähm, ja, mit Panikattacken zu tun. und Also wirklich, die Ängste sind immer größer geworden. Und zwar immer auch in Räumen, wo viele Menschen waren und wo viel, also wo viel Trubel war. Und gleichsam war immer der Gedanke, okay, ich brauche das aber alles. Ich brauche ein Programmkino und ich brauche eine Bibliothek und ich muss mich mit ganz vielen Dingen, also ich liebe es, mich mit Sachen zu beschäftigen. Aber eigentlich brauchte ich immer nur einen kleinen Ort im Wald, und ein kleinen Bach, der plätschert und ähm, gar nichts drumherum. So. Das, so, das ist so ein bisschen wie so eine kleine Reise gewesen. Ähm, und ich bin wieder hier angekommen. Und ähm, ja, bin so dankbar dafür, dass die, Na die Natur ist für mich immer so eine, also die rettet mich. In, in jedem Moment holt die mich ab, wo ich irgendwie, wo mein kleiner Kopf irgendwie durchbrennt oder das Herz so doll schlägt oder so, dann kann ich immer irgendwie so meine Hände durch diese Wiese führen und ähm, komme sofort in eine, in eine Stille. Ja, das ist wertvoll.
1: Da gehe ich äh, total mit. Also Natur, man sagt das so, ne? in der Natur fühlt man sich besser und es, es ist schon fast so ein bisschen wie eine Floske. <lacht> Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass äh, hier einfach auch andere Frequenzen äh, schwingen und die sind in der Stadt gar nicht möglich. Mir hat letztens ein Lehrer äh, das mal vorgerechnet, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber er hat gesagt, äh, „Victoria, du hast deshalb jetzt gerade so viele Eingebungen und dir geht es deshalb jetzt gerade so wie es dir geht, weil du seit einem Monat, ich war jetzt einen Monat lang ähm, im Kontakt mit Meersalzwasser mehrere Stunden, wir haben nur im Bus gelebt und dann draußen gegessen und in der Hängematte geschlafen und es war eigentlich, es gab keine Stunde, in der wir nicht draußen waren. Und man hat gesagt, die Natur schwingt auf 7,83 Hertz. Und die Stadt ist irgendwo bei fünf und die Stadt würde niemals dahin kommen. Und ähm, ja, dachte ich mir, okay, danke. Also es war auf jeden Fall ein wissenschaftliches, <lacht> wissenschaftlicher Insight, aber das hat mir so äh, auch nochmal ganz klar, also war sozusagen ja ein volles Jahr da, ja. Das, ich, ich fühle mich, das habe ich aber auch schon vorher gewusst, aber ich fühle mich, direkt anders. Es passiert was mit mir. Ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht das Bedürfnis und habe mich anfänglich echt schlecht gefühlt, mit irgendwelchen Menschen in Kontakt zu kommen zum Beispiel oder noch zu schreiben über Telefon. Da kommt eine Stille und dann kommt dieser Kontakt zu dir in Form von innerer Stimme. Also du hörst dich mehr und du willst auch irgendwie mehr zu dir in dem Moment. Und es ähm, und ist eine Form der Verbundenheit und irgendwie des Getragenseins, äh, als wie, wie du sagst, ne, das war ein schöner Satz, so die Natur rettet mich. Also wenn nichts mehr geht, scheinbar, habe ich das Gefühl, so du sitzt da und das ist, da ist, da ist Liebe, da ist, ne, da ist das ist so Mutter Natur, so vielleicht auch eben die, die, die größere Mutter, die uns da hält und, und beschützt so. Also da könnte man jetzt anfangen zu philosophieren. Aber die Natur ist ja nicht nur für dich eine Möglichkeit, mit deinen Kids auf der Straße zu liegen, sondern die Natur ist ja auch von dem wenigen Dingen, die ich weiß von dir, eines der wichtigsten Elemente, die du nutzt als den Raum, in dem du gerne arbeitest. Du bist nämlich Fotografin. Und aber natürlich auch übersetzt mit dem Aspekt, nämlich der Nacktheit. Damit arbeitest du fast täglich, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, kannst du uns da mal ein Stück weit mitnehmen, was du hinter und vor der Kamera so tust, also was, wie es dazu gekommen ist und äh, diese Passion oder diese... Okay, Franzi sitzt gerade vor mir, rauft sich die Haare, <lacht> schüttelt den Kopf. Ja, kannst du zwar sagen, warum?
2: Und seine Frage, die wirft gerade, die macht gerade so ein Universum auf, wo so Millionen Bilder durch mich durchfließen und ich mich so frage, wie soll ich auch nur jemals ein, ein paar Worte dafür finden, ähm, für, diesen, für diesen Weg auch, ne? weil du danach gefragt hast, so, wie, wie kommt das so in dein Leben oder so. Und ich habe Lust darüber zu erzählen und gleichsam ist es einfach so, also spüre ich diese gesamte Komplexität und äh, ja, frage mich so, wie kann ich dem jemals gerecht werden, ähm, das so davon zu berichten, ohne dass es nur so banal klingt oder so. Ähm, und was ich gemerkt habe, ist dieses, du hast gesagt, ich bin Fotografin und ich, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Also es ist schon lange, dass ich irgendwie so mit diesen Begriffen, mit diesen ganzen alten Begriffen irgendwie nicht mehr gut zurechtkommen, weil sie so aufgeladen sind. Und wenn Menschen zu mir kommen und sich eine Bilderreise wünschen, dann haben sie manchmal auch noch so komische Gedanken im Kopf, wie das dann sein könnte, wenn sie bei einer Fotografin sind oder so. Und ich merke aber, dass das für mich halt null stimmt. Also Bilder sind für mich so ein ganz wertvoller Blick nach innen also mich interessiert nicht so etwas nach außen darzustellen, was irgendwie, was sich jemand in dem Moment dann so ausdenkt. Wie, wie will ich jetzt irgendwie sein? und Wie muss ich mich jetzt hinstellen? Und, 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 und Also irgendwie, wie wir das vielleicht kennen, so ein, so ein Kosmos von Fotografin und fotografiert sein, ähm, dass irgendjemand einem was vorschlägt wie man, oder vorgibt, wie man jetzt irgendwie zu gucken hat oder so. Ne? Und es ist für mich hat das ganz viel auch mit ja, Verantwortung abgeben zu tun, ne? dass Menschen kommen zu einem Fotografen, zu einer Fotografin und wollen gerne irgendwie ins rechte Licht gerückt werden und dann ist ganz oft dieses Ding, ja, aber du weißt ja, wie ich mich jetzt am besten hinsetzen sein soll, ähm, denn du bist ja die Fotografin und für mich ist das, also das ist es für mich, wie so, wieso sollte ich irgendwelche Masken abbilden, wieso sollte ich einem Menschen sagen, wie er zu sein hat oder irgendwie, was interessiert, interessiert mich doch gar nicht. Also dieses zu so tun, als ob Ding, in dem, mit dem wir ständig irgendwie konfrontiert sind in unserem Leben. Ich habe doch die Sehnsucht danach ähm, zu schauen, wie sich ein Mensch einfach zeigt, wenn er, wenn er da ist, wenn jemand da ist, der ihn bezeugen möchte, einfach nur da sein möchte. Ähm, und das zu dokumentieren, was sich in dem Moment eben zeigt. Und das ist etwas, was, glaube ich, der Kern auch meiner Arbeit ist und was für ganz viele Menschen, die zu mir kommen im ersten Moment, das Allerschwierigste überhaupt ist, dieses Nichts machen müssen. Einfach nur da zu sein und ähm, empfangen zu sein, von jemandem gesehen zu werden, ohne dass sie dafür was tun sollen, so das ist so schlimm. Also da kommen ganz viele innere Widerstände auf und das ist total schön. Also weil das ist immer der Anfang eben von jeder kleinen, von jeder Bilderreise, die ich, ähm, die ich mache. Und im Laufe der Zeit, die wir da miteinander verbringen, also es ist eben, ich sage auch nicht so, also es ist auch nicht so, wenn Menschen zu mir kommen, dass sie eine halbe Stunde da sind und ich mache zwei Bilder oder 50 und dann ist irgendwie alles schick, sondern es ist auch ein langer Prozess auch über viele Stunden, vier, fünf Stunden die wir miteinander Zeit verbringen, wo wir immer wieder auch ähm, sprechen und in den, den Körper, der Körper ist ganz oft einfach auch ein Thema. Also die Menschen kommen zu mir, weil sie ihn nicht gerne haben, weil sie sich vielleicht nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Und dann kann dieser Raum, in dem wir sind, das eben der ganz oft ein Naturraum ist, das hast du ja schon gesagt, ähm, ja, der kann einfach, der kann es öffnen, ähm, dass Menschen wieder ja, Lust bekommen, vielleicht diese Natur mit diesem Körper zu erforschen. Und damit meine ich auch mit dem ganzen Körper zu erforschen. Also sich einmal auszuziehen in der Natur, egal jetzt ob Sommer, Frühling, Herbst oder Winter, hat, jede Jahreszeit hat auch so die eigene Qualität. Ähm, und dann vielleicht mal zu spüren, okay, wie ist das, wenn wenn meine Füße so durch diese ganz feuchte Erde gehen ähm, oder ich so mit meinen Unterarmen äh, an diesen Fahnen mich so entlang streiche und so, ähm, es einfach zu machen, also nicht nur darüber nachzudenken, sondern diese Erfahrung in dem Moment zu machen, sich darauf einzulassen, dass dieser Körper, den man so kacke findet vielleicht oder irgendwie auch so, ja, der so gebeutelt ist von bösen Gedanken oder so, ne, das dass der vielleicht auch noch was anderes ist, außer dieser Gedanke, dass er zu dick oder zu dünn oder zu mächtig oder irgendwas ist, sondern der fühlt ja was. so. Und er fühlt an der Natur entlang und keiner bewertet ihn dafür. So, Und das sind die Momente, die ich dann mit der Kamera einfange, wo ich einfach, ich bin einfach dabei und ähm, freue mich über dieses kleine, ja, über dieses Spielen, in das wir im, im schönsten Falle kommen. Es ist einfach nur ein ohne dass, dass das es macht keinen Sinn, wenn man es von außen sieht. Ne? Wieso äh, macht diese Person jetzt irgendwie kleine Gräser in ihr Gesicht und, und streichelt die, ihr Gesicht damit? Also von außen ist es manchmal wie so, was soll das? Aber es ist das Größte. Also es ist ganz klein, aber es ist so wertvoll. Weil also ich habe einfach eine totale Freude am Spielen mit den Dingen, die mich umgeben. Und ähm, habe einfach eine Sehnsucht, das zu teilen. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele Menschen, dass denen das ganz gut tut, irgendwie raus aus dieser ganzen Kopfmaschine zu kommen. Aber ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil du es in anderen Podcasts gefragt hast, wer bin ich? Äh, und ich dachte so, ja, das, das habe ich mich noch nie gefragt, wer ich bin. Das war immer irgendwie für mich klar, aber es war immer so die Frage, bin ich richtig oder bin ich falsch oder so? Ne? Ähm, weil immer das, was, wie ich war, war er immer eine ganze Weile in meinem Leben nicht richtig oder so von außen nicht, nicht richtig ähm, immer zu verträumt und immer irgendwie fernab der Realität und ähm, ja, ganz viel ja, ganz viel komisches äh, Kopfschütteln irgendwie, das tut sie da? <lacht> ähm, und Deswegen habe ich dann irgendwann auch gedacht, ich muss einen intellektuellen Weg einschlagen. Ich glaube, ich muss diesen kleinen, dieses kleine Ding irgendwie so ein bisschen erzählen. Also ich wollte immer irgendwas mit Kunst oder so machen, irgendwie mit Malen oder mit, also irgendwie mit Bildern. Bilder haben mich immer begleitet. Ich habe, also ich, ich denke auch in Bildern. Ich, ich kann nicht gut in, also ich kann nichts mit Zahlen oder so. Ich bin wirklich, oder mit Physik oder so, ich, ich war immer die Schlechteste und habe es einfach also nicht gut hinbekommen und ja, habe dann viel auch Theater gespielt und irgendwie, aber ohne zu wissen, was, was will ich eigentlich damit, ich hatte einfach nur Freude dran, so. Meine Eltern hätten sich, glaube ich, gewünscht, dass ich was sehr Solides mache. Meine Mama ist Kindergärtnerin, mein Papa ist ähm, Elektriker und sie ähm, haben wirklich ihr ganzes Leben in demselben Job gearbeitet und immer dieselben, auch so mit den Arbeitszeiten und so und dann mit diesem Urlaub und hatten so, ein, also, also war auch meine gesamte Kindheit immer so von so ganz krasser Struktur irgendwie geprägt. Und ich hatte gefühlt immer damit zu tun, möglichst die ganze Zeit auszubrechen. Also es war wie meine Hauptaufgabe. Ich habe mich ganz viel in meine anderen Welten irgendwie, da äh, bin ich so rein, ich habe ähm, ja erst da gedacht, ich bin so Mowgli und dann habe ich immer so ähm, Sailor Moon gespielt. Also das habe ich früher immer angeschaut, das war so eine Serie. Ähm, mit so Mädels, die so Zauberkräfte hatten und die Welt vor dem Bösen gerettet haben. Und, das, und gleichzeitig waren sie so gut befreundet und waren so, standen zusammen als Team und so. Und das war was, was mich immer so beeindruckt hat, so verbunden zu sein mit anderen Menschen und etwas Gutes, also für das Gute zu kämpfen und so. Und dann irgendwie natürlich auch irgendwie so verliebt zu sein in so einen Prinzen und ähm, ja, und das habe ich so lange gespielt, dass ich mal irgendwann dachte, ich bin Sailor Moon und irgendwann kommt diese kleine Katze und sagt mir, dass ich eine Zauberkraft habe und das hat mich so meine ganze Jugend irgendwie auch begleitet. Ähm, ja, und dann war irgendwann, habe ich tatsächlich ein Studium begonnen. Ähm, ich habe Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim studiert und, ähm, und das war, da, glaube ich, der, der krasseste Prozess und der der heftigste Wendepunkt überhaupt in meinem Leben, denn ich habe ähm, in dieser Zeit, also ne, ich komme ja aus dieser Familie, wo irgendwie, also wo Kultur auch überhaupt kein, keine Rolle gespielt hat. Meine Eltern sind wirklich sehr einfach. Wir sind immer in den Wald gegangen. Also es war immer Natur da, aber keine Kultur im Sinne von Bücher oder so Zeug. Das war nicht so wichtig. Gartenarbeit und tralala, das schon. Und dann war ich plötzlich dort und habe Theater studiert und Fotografie und Psychologie und habe dann irgendwie so, da waren diese ganzen anderen, die so aus so einem intellektuellen Haushalt kamen und irgendwie die alle Theaterstücke kannten und irgendwelche Regisseure kannten. Ich kannte nichts. Ich habe einfach nur Theater schön gefunden und habe mir was angeguckt und es hat mich berührt oder so. Ähm, aber ich wusste nichts. Und also ich habe mich ziemlich dumm gefühlt. Also das kenne ich so sehr, dass ich mich dumm fühle, also intellektuell dumm. Ähm, und es war dann. Tatsächlich auch so, dass also ich habe viel Fotografie auch da schon gemacht und ähm, dann sagte irgendwann der, der Professor zu mir, das war sehr eindringlich, ähm, ja, das, also du machst ja ziemlich schöne Fotos so, das sieht ja irgendwie ganz ganz hübsch aus, aber ja wenn du jetzt kein stütziges Konzept dazu hast, warum du das jetzt gemacht hast, dann ist das ja auch alles nichts wert. Dann kannst du ja auch irgendwie, was weiß ich, kannst du irgendwie Beauty-Fotografin oder sowas werden. Und weil ich einfach, ich habe halt immer aus dem, aus dem Gefühl heraus, was, was mich angesprochen hat, irgendwie. Immer Menschen, die irgendwie irgendwas mit sich tun oder mit irgendwie auch mit, mit, mit ihrem Körper sind. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, was ich da eigentlich mache oder es ist einfach so passiert. Und dort wurde, also alles musste irgendwie intellektualisiert werden. Es brauchte für alles ein Konzept und so. Und dann habe ich tatsächlich, also auf dieses hin und einmal, also ich hatte einen Praktikumsbericht bei ihm auch geschrieben und dann sagte er zu mir ja, also man hört schon, also aus, wie sie da so schreiben, man hört schon, dass sie so aus, ähm, aus Dunkeldeutschland kommen und so ein bisschen, also aus dem ländlichen Raum so. Das waren so Dinge, äh, die haben mich da echt, also ziemlich runtergezogen und ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, ich werde jetzt intellektuell, und dann habe ich mir wirklich so ein kleines Heft gekauft und habe Fremdwörter aufgeschrieben und habe die auswendig gelernt und was die bedeuten und so, um irgendwie, ja, also so wahrscheinlich als intellektuell wahrgenommen zu werden. So. Und das war, also jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich immer so, Wahnsinn, was ich da, was ich da getan habe. Und ähm, so ungefähr in der Mitte des Studiums habe ich gemerkt, es stimmt was nicht mit mir. Ich habe immer mehr Ängste. Ich, ich habe plötzlich aus dem Nichts irgendwie ganz schlimmes Herzrasen bekommen. Ich konnte plötzlich irgendwann nicht mehr in die Uni gehen, weil ich so eine Angst hatte, Bus zu fahren. Ich hatte immer, also ich hatte so auf einmal das Gefühl, ich muss, also ich muss sterben. Es ist was mit meinem Körper überhaupt nicht in Ordnung. Das kam dann immer häufiger, auch als ich zu Hause war und so. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Leben jetzt aufhört, weil ich konnte mit meinen Eltern nicht wirklich darüber sprechen, weil die überhaupt nicht verstanden haben, was das ist. Und ich habe dann ähm, mir wirklich irgendwie Hilfe gesucht. Also bin dann irgendwie losgegangen, habe eine Psychologin gefunden und ähm, habe dann irgendwie immer mehr gemerkt, okay, ich, ich kann das, das geht nicht. Ich kann am Leben gerade nicht mehr teilnehmen. Und da also kommen natürlich tausend Gedanken. So Werde ich auf der Straße landen? Werde ich irgendwie... Also muss ich vielleicht doch sterben, weil irren sich vielleicht alle und mein Körper ist irgendwie doch ganz schwach, ja, das war immer so ein ganz großes Thema, mein Körper ist so schwach, er kann das alles nicht und dann bin ich auch noch dumm und, ähm, und das, war, das hat mich in so eine ganz schlimme Kaskade aus, das, das war es jetzt irgendwie, war eine, ich hatte immer wieder Todesängste und wusste nicht mehr, wie ich irgendwie einkaufen sollte. So, ich war in eine, einer sehr liebevollen WG und wurde da auch total unterstützt und trotzdem, ja, war es einfach, ich wusste nicht mehr wohin. Und ähm, dann gab es wirklich so diesen glücklichen Zufall, dass ähm, eine Freundin von mir selber lange irgendwie mit so Ängsten zu tun hatte und auch mit Panikattacken und auch schon in der Klinik war und so und mir dann gesagt hat, hier, wir suchen jetzt für dich so eine Klinik. Und, und ich hatte aber so ein Thema mit Leute anrufen, dass ich das gar nicht konnte, dass ich totale Angst hatte, mich zu blamieren oder irgendwas. Also ganz, ganz schlimme Ängste im sozialen, im sozialen Bereich. Und dann hat sie mir geholfen, da anzurufen und ähm, hat für mich auch angerufen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann, habe ich dann einen Platz bekommen. Ganz weit weg. Ich wollte ganz weit weg von zu Hause, von, also von hier. Ganz weit weg von da, wo die Uni ist. Und wollte einfach nur irgendwie ja, für mich sein. Ähm, ich war zu der Zeit auch noch in der Beziehung mit einem Mann hier aus der Gegend. bin quasi fast jede Woche äh, gependelt nach Hildesheim, weil ich dachte, ich muss hier das Leben aufrechterhalten. Und ich muss irgendwie in Hildesheim ankommen und alles gleichzeitig. Und bin dann irgendwie jede Woche neun Stunden Zug gefahren oder so. War, oder zehn, es war wirklich irgendwie, man ist immer so eine Strecke, fünf Stunden oder so. Und ich dachte, ich müsste das so. Ja, und dann war ich einfach weg. Da war ich in dieser Klinik, äh, genau zwischen der Ostsee und der Nordsee. Und dort habe ich das erste Mal gecheckt, also dass ich, dass ich gar nicht bei mir bin, dass ich nur bei allen anderen bin. Dass ich die ganze Zeit irgendwie versuche, ähm, rauszuspüren, was brauchen die anderen eigentlich gerade. Und ähm, das fiel mir total leicht so, dass es mir gar nicht mehr aufgefallen ist. Und irgendwie mein eigenes hatte irgendwie, das hatte den Raum komplett verloren. Und dort traf ich auf Menschen, die waren viel, also die waren wesentlich älter als ich, die waren alle so Burnout-Themen, wegen so Burnout und Ängsten da. Und dann war ich irgendwie, ich glaube, acht Wochen war ich dort, und das hat irgendwie mein Leben komplett verändert. Da habe ich das erste Mal irgendwie was mit dem Thema Selbstverantwortung so bewusst, also überhaupt oder so ein Bewusstsein für, für meine eigenen Strukturen da irgendwie bekommen. Und ähm, ja, und als ich wieder zurück war, <lacht> da war ich ja immer noch in dieser Beziehung ich habe aber in dieser Zeit eben gelernt, ähm, besser an mich reinzuspüren und besser, also dann auch vielleicht einem, zu einem früheren Zeitpunkt schon zu sagen, wow, wartet mal, irgendwas, mein Körper macht schon wieder so ganz komische Faxen. Ich, ich sollte auf ihn hören. Was will er mir gerade sagen? Und ähm, das war, also seit diesem Zeitpunkt ist es quasi permanent irgendwie für mich, also immer da, sodass ich irgendwie mit meinem Körper, dass ich, dem gut irgendwie zuhöre, weil er hat viel zu sagen und er reagiert schnell. Also er reagiert nicht erst, wenn schon alles irgendwie zu spät ist, sondern er ist so sensibel, dass er ganz, also, dass er ganz auf so ganz seichte und zarte Dinge schon reagiert. Und ich darf ihm da, dafür dankbar sein. Das merke ich auch immer mehr. Ähm, es fühlt sich zwar immer also an vielen Stellen unangenehm an, ähm, aber einfach, weil ich ihn halt permanent übergehe weil ich irgendwie so denke, oh Mann, der kann nichts, der, der ist immer so schwach, aber er ist nicht schwach, er ist einfach hochgradig sensitiv und checkt übelst was. Ähm, ich check's einfach nur viel zu spät, also mein, mein kleiner Geist. <lacht> und ähm, ja, und ich habe dann, der Mensch, mit dem ich in der Beziehung war, der hat irgendwann zu mir gesagt, dann, was haben die da mit dir gemacht? Haben die dir den Kopf da oben gewaschen, das Gehirn gewaschen? Du bist ja total egoistisch geworden. Ich, also ich wünschte, du wärst einmal wieder so wie vorher. Das war dann für mich der Punkt, diese Beziehung zu beenden. Und ich hatte fürchterliche Angst, diese Beziehung zu beenden, weil ich immer so dachte, dann habe ich ja nichts mehr oder irgendwie so. Das war das Beste, was mir irgendwie in dem Moment passieren konnte, weil das war dann dieses, das, war das Nein zu dieser Beziehung, aber es war ein Ja zu mir und auch zu Hillsheim, zu diesem Ort, denn ich war dort ja gar nicht angekommen, weil ich ja immer hin und her gependelt bin. Und dann ist eigentlich alles so wild geworden, so sehr, also es ist ja wie mit diesem Pendeln, wenn man irgendwie was, man ist in der einen Richtung und hält vielleicht auch ganz viel zurück. Und da muss man erstmal mal diese ganze andere Intensität kennenlernen. Das habe ich auch komplett gemacht. Also ich habe dann, war dann so stark dann wieder bei mir, bei dem... Was interessiert mich eigentlich? Ich habe, also ich habe ja noch auf Diplom studiert, das war, dafür bin ich sehr dankbar, denn ich konnte mir einfach frei meine Vorlesungen und Seminare und so aussuchen. Ich habe einfach nur alles gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe ähm, mich mit ähm, Psychoanalyse und CG Jung und ähm, Sexualpädagogik und Psychosomatik und ähm, Kunsttherapie und ähm, allen möglichen Nacktfotografie und ach, keine Ahnung, alles, was es so irgendwie gab, was ich irgendwie so mit so Sexualität und so inneren Prozessen, Psychologie, ähm, dem Körper und also so, was sich damit beschäftigt hat, habe, habe ich einfach alles vor mich hin studiert und bin in diese Bibliothek gegangen und habe dort Ewigkeiten Zeit verbracht und es so geliebt. Und in dieser Zeit habe ich habe ich begonnen, mich auch mit Bildern, also mit Bildern der Lust zu beschäftigen. Ich habe ganz viel Pornos geschaut, habe mich mit Mainstream-Pornografie beschäftigt und habe dann aber auch gesehen, es gibt ja andere Dinge noch. Also ne, das war 2010 oder so, das war wirklich noch so der Anfang auch von feministischen Pornos, ähm, von einem anderen Blick auf Sexualität und auf Lust auch von, von Frauen. Und habe dann beschlossen, irgendwie dass ich darüber meine Diplomarbeit schreiben werde. So, weil das mich einfach so total angefixt hat. Und ja, habe dann in der Zeit, also ich wollte über ja, neue Bilder für die Lust schreiben und wie quasi Bilder, die die Menschen selbst, also die sie in ihrer eigenen Lust zeigen, also weil sie sich vielleicht selbst dokumentieren oder ähm, weil sie die Lust von anderen dokumentieren, was diese Bilder vielleicht anders machen als das, was so ein ge gefakter Mainstream-Porno irgendwie kann. So und ähm, das war auch gerade die Zeit als auf YouPorn so diese, ähm, so wir filmen uns irgendwie selbst ähm, und es ist ganz, also einfach ganz natürlich beim, bei unserer Lust und nicht mehr so dieses geskriptete, als das so aufkam. Da habe ich gemerkt, da ist was anders und dann habe ich natürlich auch angefangen, mich selbst zu fotografieren also mich selbst nackt zu fotografieren, in meiner Lust zu fotografieren und habe gesehen so, boah, diese Bilder und dieses, das macht irgendwas und bin auch in dieser Zeit zwei Männern begegnet, die auch mein, mein eigenes, ähm, meinen eigenen Blick auf mich selbst, auf meinen Körper und meine gesamte Sexualität irgendwie einmal komplett so durchgespült haben oder wir unsere Unsere gemeinsame Erfahrung hat es so, ähm, da ist ganz viel in mir irgendwie aufgebrochen. Und ich habe so gemerkt: Boah, wow, ich dachte immer so, ich bin total frei und düdüdü. Aber nee, gar nicht. Ich habe ja auch so Themen wie, äh, also ich habe dann richtig gemerkt: So, auch hier bin ich quasi nicht bei mir, sondern oh, ob sich das wohl, also sich das für den anderen wohl gut anfühlt. Also war in so Gedankenschleifen so. Und ähm, habe dann angefangen, ähm, wirklich radikal für mich zu sorgen und eine Sprache zu finden. Eine Sprache für mich und meine Lust, ähm, für das, was ich, was ich brauche und für meine Unsicherheit. Ich habe mit diesen, also mit den beiden Männern, mh, ja, wie so geübt, mich zu zeigen. Und für die beiden war das auch eben genau so das Thema, eine Sprache für, das, für diese eigene Lust zu finden, auch für dieses ganz Archaische darin und auch für diese unfassbare Unsicherheit, so dass man doch irgendwie an manchen Stellen gar nicht gut bei sich ist, sondern bei dem anderen und interpretiert und so. Und das war, es ging über Monate, vielleicht auch so ein paar Jahre, so dieses, ähm, diese eigene Form zu finden, ähm, so raus, erstmal rauszufinden, so was fühlt sich halt richtig schön für mich an. Also, das war nicht so schwer, aber dann eben zu sagen, oh, ich habe da, hab da jetzt Lust drauf, ich mir wünsche mir gerade das und ähm, habe Bock, es mir selber zu machen oder ich mag dich lecken oder also so, so dieses, dass es sich nicht seltsam oder unangenehm anfühlt, sondern ähm, das ganz, es ist, es darf alles sein. So, es ist völlig, also es ist irgendwie schön, Worte zu finden dafür und den, den Raum zu schenken. Und da habe ich auch gemerkt, dass. Es verändert ganz viel an der Sexualität, an der Tiefe, an der Intimität. Wenn nicht mehr dieses, oh, ich halte irgendwas zurück. Irgendwas halte ich zurück, es fühlt sich nicht so ganz gut an. Ich mache einfach mit. Also ich kenne auch dieses einfach mitmachen, obwohl es nicht gut ist. Ich kenne das so sehr, ich würde es nie wieder machen. Genau. Und so bin ich einfach auch so immer weiter dahin gekommen, dass Bilder... Mh, dass Bilder viel mehr sind als einfach nur irgendwas, was man sich so angucken kann oder irgendwie, sondern dass sie wirklich ähm, in der Tiefe Prozesse berühren können. Und, äh
1: okay, nochmal zum Anfang. Also das allererste, was da aufkam, war die Frage. Und dann hast du so tendenziell auch schon ein paar Antworten geliefert. Du hast gesagt, Menschen kommen zu dir, vor allem mit dem Aspekt, dass sie sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Das ist also etwas, was du auch kommunizierst. Also das ist, aber das würde, mich, das würde mich interessieren, weil daraus schließt sich für mich die Frage, okay, äh, wie schaffst du es äh, auch in diesen Aspekten, auch in den, in den ersten Momenten des Zusammentreffens, deine eigenen Bewertungen loszulassen und mit, mit den Themen, die diese Menschen ja auch im ersten Gespräch, ihr lernt euch kennen, die Kamera ist überhaupt noch nicht an, die da aufkommen, wie, wie schaffst du es, dich da eben nicht mit hineinziehen zu lassen in ihre Story, sondern wie schaffst du es, da so ganz frei zu sein, also was hat, was hat das mit dir zu tun auch, also der Körper, den hast du ganz oft jetzt angesprochen, Ängste, Scham und so weiter. Ne? Was, das, das war wahrscheinlich unbewusst am Anfang deines Studiums oder, dieser, oder diesem Weg, äh, sich mit Nacktheit über Bilder auszudrücken. War ja vielleicht eher erstmal unbewusst auch bei dir da. Aber warum? Ähm, was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit dir und deinem Körper und deiner Unsicherheit zu tun? Gab es da auch Momente, dass du gesagt hast, ganz, weiß ich nicht, in deinen jungen Jahren, dass du dich da nicht wohlgefühlt hast in deinem Körper.
2: Äh. Also es ist ein, ein Teil, ein Part, dass ähm, Menschen ganz bewusst kommen und sagen so, ich fühlt sich irgendwas nicht stimmig an und irgendwie liebe ich deinen, oder liebe ich diese Bilder, die du machst. Ich sehe die von anderen Menschen und ich würde mich selbst gern mal mit diesen Augen sehen. Es ist oft, ähm, ich hätte auch gern mal solche Bilder von mir. Aber es kommen auch Menschen, die tatsächlich gerade auf einer, auf einer Reise sind, auf einer inneren Reise, wo ein Abschnitt im Leben vorbeigegangen ist, also zu Ende ist und der Neue vielleicht noch nicht ganz begonnen hat. Also Menschen kommen nach Trennungen oder wenn gerade jemand Wichtiges gestorben ist oder wenn sie vielleicht auch gerade in einer, in einer Krankheit sind, die das ganze Leben umwirbelt und umwirft und dann kommen sie und ähm, fragen nach einem Raum für Bilder, weil es jetzt irgendwie dran ist. Also es ist oft so, dass Menschen schon vielleicht schon länger so eine Sehnsucht haben, sich dann immer nicht trauen und denken so, ja, ne, mache ich irgendwann mal. Und dann muss, also es ist tatsächlich manchmal so, dass irgendwie was Schlimmes passiert oder was, was Schweres und so und dann ist so dieses, okay und jetzt tue ich mir mal was Gutes, weil es ist auch immer so ein Ding von, wieso sollte es denn Fotos von mir geben, was also es ist bei vielen Menschen so dieses ähm, dass es nicht gar nicht natürlich ist zu sagen oh ja, ich habe jetzt, hab jetzt mal Lust wirklich mich mal zu sehen und mir das zu gönnen oder so. Es ähm, ist oft auch für, für diese Menschen ein Prozess da erst hinzukommen und zu sagen es ist wert, also es ist es wert, dass es Bilder von mir gibt, dass ich die für mich habe. Ähm, also es kommen immer seltener, es war am Anfang so. Dass Menschen kamen gesagt haben, ich hätte gerne schöne Bilder für meinen Mann. Von mir. Und es, ich möchte gerne mal richtig schön aussehen für meinen Mann. Und das sind aber Aufträge, die ich dann, also ich, wo ich kommuniziert habe, dass ähm, meine Arbeit anders funktioniert, dass, ähm, also dass ich gerne, dass wir gerne schöne Bilder miteinander machen können, aber dass sie, ähm, sie sind dann eher für dich und nicht für den für den Mann. so Also wenn du, wenn du da was Bestimmtes willst, was irgendwie so hingestellt und so ist, dann bin ich nicht die richtige Person. Und das habe ich ähm, einige Male auch gesagt. Und, aber mit der Zeit, es kommen diese Anfragen nicht mehr. Ich glaube, das habe ich richtig doll gemerkt, je mehr ich für mich wusste, was ich eigentlich hier mache und ähm, was ich zu geben habe, so kamen auch nur diese Menschen, die genau das auch wollten. Und ähm, du hattest gefragt, was das vielleicht mit meinem eigenen Körper auch zu tun hat, also tatsächlich habe ich meinen Körper sehr lieb und ich glaube ich, also für mich hat also das Thema, dass ich den ästhetisch oder so nicht schön fand, das ähm, war ist mir nicht so nah, also, also ich fand den irgendwie immer, mal war er ein bisschen runder und dann war er mal so ein bisschen unrunder. <lacht> War, ich fand es eher mal interessant, was der jetzt so macht und wie der so ist. Also mein Thema ist eher, dass ich meinem Körper nichts zutraue und dass ich ähm, schnell Angst habe, dass der, dass der schlapp macht und dass der eigentlich nichts kann. Weil das auch etwas ist, was ich, ähm, was ich auch von zu Hause so mitbekommen habe, weil ich als Kind starkes Asthma hatte und ähm, nicht mit, keinen Sport mitmachen durfte und, so und immer auch so dachte, okay, wenn ich mal zwei Meter renne, dann kriege ich gleich einen Asthmaanfall. Und meine Mama war da auch ja, sehr besorgt und äh, das mit dem ersten Mal ist tatsächlich auch erst besser geworden, als ich ausgezogen bin. Also es ist auch ein großes Familienthema. Ich finde es
1: total spannend, wie, wie Menschen so ihren Weg beschreiten und wie es uns so mit der Zeit, das ist so meine Beobachtung, es auf unterschiedliche Weise in uns zurückführt nach innen. Bei dem einen radikal auf eine Weise, du hast es vorhin schon erwähnt, es kann eine Krankheit sein, es kann Verlust sein. Bei dem anderen geht es so Stück für Stück. Aber bei allen ist es doch irgendwie ein unbewusster Ruf. Nach innen heißt und du sagst so oft Körper, Ja, äh, trifft auch auf meine persönliche Geschichte zum Beispiel zu, nur dass ich ähm, andere Räume an Intimität ähm, kreiere und eine ähnliche Arbeit mache wie du, aber sieht nur anders aus. Aber es ist sozusagen diese, diese Sehnsucht nach innen, die Sehnsucht zum Körper zurück und eigentlich übersetzt die Sehnsucht wieder zu fühlen. Wenn du deine Fotos Machst, beziehungsweise wenn ihr diese Räume kreiert, wenn du diese Räume aufmachst, wo es um Nacktheit geht, dann ist natürlich sofort der wichtigste, für mich wichtigste und auch logischste und für dich vielleicht schon so natürliche Aspekt, der da aufkommt, ist äh, die Emotion Scham. Und Scham ist in meiner Arbeit, gerade wenn wir so körpertherapeutisch, geht es bei mir um, um Integration von Emotionen, also, alle, also alles, was wir da auch verlernt haben durch die Erziehung, was uns abtrainiert worden ist, was konditioniert als Programm in unseren Persönlichkeiten so abläuft, aber was wir nicht sind, ist die Scham neben der Schuld der Entgegner. Also Scham drückt alles weg. Scham ist so mächtig, und mich interessiert die Frage an dich, was für dich Scham ist, wie du Scham erlebst, was die Charakteristik, wie du Scham erlebst mit Menschen und, und, und woran man Scham erkennt. Also einfach uns mal ein bisschen mitnehmen, weil ich habe echt, ich denke immer wieder darüber nach, zum Beispiel in meinem eigenen persönlichen Bereichen. Man muss es erstmal bewusst greifen, weil man kriegt es gar nicht mit, dass man sich für etwas schämt. Die Scham kommt manchmal ganz schnell und ist wie ein Verhinderer von etwas viel Größerem, was mich vielleicht hätte ja, zu einem Schritt bewegen können oder zu einer Einsicht, die tatsächlich meine Komfortzone unsicher werden lässt. Und ähm, Also mich interessiert, was aus deiner Erfahrung heraus im Kontakt mit Nacktheit und mit dieser Art und Weise so sensibel und sensitiv mit Menschen Räume zu eröffnen, was Scham für dich ist, wie du Scham beschreiben würdest und wie sich Scham in deiner
2: Arbeit zeigt. Ja, das ist sehr schön eingeführt, ne? dass ähm, das Scham so, dass man es erstmal vielleicht gar nicht so, Gar nicht so merkt, ne? dass es der, der große Verhinderer von Dingen ist. Ähm Und was ich merke, ich, ich glaube auch, dass uns, dass vielen Menschen auch im, das im Alltag gar nicht bewusst ist, ne? wie viel, wie oft im Alltag eigentlich so die Scham da ist, dass sie sich bestimmten Strukturen dann eben nicht annähern. Und immer nur in so einen, in diesen gewohnten Pfaden bleiben. Ähm, vielleicht auch so gerne mit der, mit dem, mit so einem Satz von nö, das ist für mich okay so. Ach, das passt so. Hm, nö, brauche ich jetzt nicht, äh, nicht, muss nicht sein. Es können die anderen doch. Oder irgendwie. Also ganz viele so kleine Floskeln und Worte gibt es da. Und ähm, ja, und wenn Menschen zu mir kommen, dann ist ich glaube, es ist schon, ohne dass ich es jetzt unbedingt irgendwo hinschreibe oder so, aber natürlich sieht man auch auf meiner Homepage oder so die Bilder und die meisten Menschen dort sind nackt. Ich glaube, wenn sie kommen, dann ist es schon wie so ein, kriege ich auch oft die Rückmeldung, dass sie wissen schon, dass das auch Thema ist, also dass es auch vielleicht so sein wird, dass sie nackt sind. Also es ist für viele auch bei mir anzurufen oder zu schreiben, damit mit, diesem, mit, mit einer Art Mutprobe für sich selbst verbunden. Ich merke auch schnell, wenn, 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 da so die, wenn die Unsicherheit einzieht, das ist einfach sofort sichtbar Es ist sofort auf jedem Bild sichtbar. Und, aber es ist auch in den, in den Bewegungen oder in den Blicken ganz schnell sichtbar. Und dann frage ich einfach nach, oh was ist, was ist gerade los? Oder auch wenn bei mir was ist. Ich sage es dann einfach. Also für mich ist die größte, ähm, also das größte Ding mit der Scham ist die Aufrichtigkeit und eine wirkliche Neugier. Die, die Scham ist so eine, so etwas, ja wie sowas, ich überlege gerade, was für ein Bild mir irgendwie auch kommt, also wie so eine, Wie so eine dunkelbraune Lederhaut, die so eng sich irgendwie so und, und schwer so stülpt über über so eine eigentlich über so eine Lebendigkeit und über eine Freude auch und ähm, klar kann man sich für den Körper irgendwie schämen so aber oder für was auch immer aber das was mir immer wieder auch auffällt ist so eine richtig dolle Scham vor der eigenen Größe und vor der eigenen Freude und vor dem, vor der eigenen Vision. Ähm, vor dem, also auch da, so dieses, also was, was ich ja total spannend finde, immer ist wirklich auch zu schauen, was kannst du geben, also was hast du eigentlich zu geben für die Welt ähm, oder für dich oder für alle, die, mit denen du so zusammen bist. Und ich kenne es aus, natürlich aus meiner eigenen Geschichte irgendwie, dass das, was ich irgendwie als Kind oder als junger Mensch irgendwie so kacke fand, dass es heute klar ist, dass es ist meine Gabe, was ich für die Welt irgendwie rauswerfen kann, was mir leicht fällt was ich mit Liebe irgendwie geben kann. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele, dass viele Frauen irgendwie dass sich kaum trauen, irgendwie das wichtig zu nehmen, auch so was da... Was was sie eigentlich so mit Liebe irgendwie machen. Also ich habe viele Frauen, die dann zum Beispiel auch, die einfach so gerne kochen und irgendwie sich mit, was weiß ich, mit Kräutern auskennen und so oder sich gerne um Kinder kümmern. Also eine, eine Freundin, die einfach, die liebt es irgendwie einfach mit Kindern zu sein. Ne? Und, und jetzt hat sie aber gerade irgendwie ihren Job gekündigt und alle von sagen ihr irgendwie so, jetzt mach doch, geh doch mal wieder in die Arbeit oder so. Mach doch mal wieder, geh doch mal wieder in dein, ins Funktionieren und so. Und sie würde am liebsten einfach kochen und für andere kochen und irgendwie sich um Kinder kümmern oder so. Und gar nicht irgendwie in irgendeinem System da so sein. Und das ist das, was sie wirklich so aus voller Liebe macht. Und dann gleichzeitig traut sie sich aber auch nicht zu sagen, ja, das ist meine Gabe, das ist irgendwie das, worin ich irgendwie erblühe und dafür gehe ich jetzt los. Dass das einen großen Raum in meinem Leben einnehmen darf. Für diese, also für diese Dinge, die wirklich aus der Freude heraus entstehen, ist oft eine Scham da.
1: Also ist es so, als würden die nicht, ähm, als würde es nicht sein dürfen, dass wir ähm, freudvoll sind, dass Dinge leicht sind, dass Dinge Spaß machen dürfen, weil wir alle so sehr daran gewöhnt sind, Leistung abzuliefern. Wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben. Das heißt, alles, was schön ist, was Spaß macht, was, so das muss entweder versteckt werden oder also alles immer bitte schön in Maßen. Ja. So, das kommt mir da. Und so, so bleiben wir in unserer kleinen, angepassten, sicheren Version unserer selbst. Und es ist gefühlt, ja. Weiß ich nicht. Noch nicht mal 20 Prozent vielleicht von dem, wer wir noch alles sein könnten. So, also, und ja, ich, für, ich verstehe total, was du sagst. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein innerer Antrieb, Menschen zu ermutigen und ähm, zu erinnern, ähm, daran, wer sie eigentlich sind und sein können, auch in meiner Arbeit. Man sieht halt als das Gegenüber besser, was für Potenzial da vor dir sitzt. Und man sieht aber eben auch besser, und sehr deutlich, an welchen Stellen sich Menschen anfangen einzurichten und anfangen gar nicht mehr diese Neugier in ihrem Leben zuzulassen. Und ich, also, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Du sagst Neugier, ich glaube, das ist der Treiber auch und äh, einer der Motivatoren ähm, für ein ein Leben, das sich weiter entfalten will, was sich entwickeln will, entwickeln will, ja, so. Ähm, also so diese, diese Kleinheit und das hatte ich jetzt gerade sehr berührt, ne? also dass du sagst, so ganz besonders diese Frauen, ähm, die du da siehst, die sich eigentlich dafür schämen, Freude zu empfinden. Und was hat dich da so genau
2: ähm, berührt gerade? Ähm ja, zum einen, weil ich irgendwie wirklich in jedem Menschen diese, diese Schönheit so sehe und das einfach mir so wünsche, dass sie selber, also dass, mein, dass meine Augen ihre sein könnten oder dass das ne, dass, 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 dass wahrzunehmen ist. Und ähm, dass diese Schönheit hat für mich nichts mit irgendeiner Kor Körperform oder so zu tun, sondern ähm, ja, sie ist eben in etwas anderem versteckt und, ähm, und ich das ist tatsächlich auch was, ähm, natürlich auch aus meiner eigenen Geschichte, ganz klar dieses, das was ich mich geschämt habe dafür, dass ich nicht intellektuell bin und dass ich nicht richtig sprechen kann, dass ich immer nur alles, ich sehe für alles ein Bild, aber ich kann es doch nicht ausdrücken und keiner wird mich je verstehen und ähm, was soll ich nur jeweils damit machen, so und und jetzt kann ich einfach für diese Bilder, für diese Bilder, kann, die kann ich einem Gegenüber irgendwie schenken. So, ne? Und ähm, das ist die Gabe und ich habe alles, was, irgendwie nicht, also was es nicht braucht an Zeug im, im Leben, habe ich einfach irgendwie rausgeworfen. Ne? Also so dieses, das Drama, was ich immer gerne auch kreiert habe, mit dem ich mich so schön abgedenkt habe, oder dann äh, abends dann irgendwie so Wein trinken und in irgendwelche krassen emotionalen Zustände verfallen und sowas. Ähm, das brauchst irgendwie alles nicht mehr. Braucht.
1: Was ist deine aktuell größte Angst?
2: Also jetzt gerade habe ich keine Angst. Also jetzt gerade, weil es mir total schwer ist, muss ich echt in meinen Kopf gehen, äh, weil ich gerade keine Angst fühle. Aber dann fallen mir, glaube ich, gleich direkt ganz viele ein. Also, ich kenne immer noch diese, diese Körperängste, so nem, äh, dass der einfach so ausfällt. Und ähm, wenn mir manchmal so schwindelig wird oder so, dann denke ich, irgendwas Schlimmes passiert und ich habe vielleicht irgendwas ganz Schlimmes. Also, das, das habe ich manchmal, dass ich denke, ich habe vielleicht eine ganz schlimme Krankheit. Ähm, was soll ich tun? Ich habe, also, dann, manchmal denke ich so, dass... Oh Gott, weil ich mich nicht gut gekümmert habe, jetzt werde ich bestraft oder so. Also, da kommen dann auch so ganz blöde Gedanken. Dann habe ich oft Angst im Dunkeln. Also, das ist auch was, was ich irgendwie noch nicht, habe ich einfach noch nicht wirklich schlussendlich ähm, auch von meiner Kindheit äh, geheilt oder ähm, wenn der Mann irgendwie auf Dienstreise ist oder so und, und ich zu Hause bin und es irgendwie, ja, nicht dann nochmal mit dem Hund raus muss oder so. Dann gibt es schon diese Momente, wo mich das so, diese Angst so durchfließt, auch so durch meinen, das, so, das ist wie so ein Wirbel durch den Bauch auch und so. Und dann komme ich, gehe ich in so eine, also dann werde ich so fest und so ganz ähm, starr. Ja, das sind irgendwie das ist so eine Angst.
1: Hast du Angst zum Sterben?
2: Ich habe, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst davor, auf eine Art zu sterben die mir Angst macht, also ich habe zum Beispiel, ja, ich habe zum Beispiel Angst, keine Luft zu bekommen, das ist irgendwie, also zu ersticken, wäre so für mich ein ganz schlimmer Tod und ich habe auch Angst, erschossen zu werden, ähm, das habe ich früher ganz oft geträumt, diesen Moment, wo ich dann realisiere, ich werde jetzt erschossen um, und das dann wie so erlebe, das hat mir, also das macht mir total Angst, diese Vorstellung. Aber tatsächlich bin ich so gespannt auf den Tod. Oder ich, also es ist so, wenn ich, wenn ich irgendwann sterbe, ist es, ich weiß natürlich nicht wann und es ist, aber, also es ist für mich okay, wann auch immer das dann ist. Und ich freue mich auf dieses, auf den Tod, insofern weil ich für mich so einen ganz großen Glauben daran habe, dass ich ähm, nach Nangiala komme. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe früher, als ich ein Kind war, das äh, von Astrid Lindgren, die Brüder Löwenherz, gelesen und auf Kassette immer angehört. Und da ist ja auch ein kleiner Junge, sehr früh gestorben. Und ähm, in Nangiala im Kirschtal. Da, ist, da sind ganz viele wilde, also so wilde Wiesen und Wälder. Und ähm, dort kann man reiten. Also, selbst wenn man auf der Erde oder so nicht reiten konnte, dann kann man es dort reiten. Und ich bin allergisch gegen Pferde, schon mein ganzes Leben. Ich kann denen auch überhaupt nicht nahe kommen. Aber so eine, ich habe immer so ein bisschen diese Vorstellung, einfach durch die wilde Natur zu reiten, dass das was wäre, worauf ich so Lust hätte. Und als ich das damals als Kind mir immer wieder angehört habe, die Kassette ist dieses Bild so tief, hat sich in mich eingebrannt, ähm, wie dieses Kirschtal aussieht und die Abenteuer, die man dort erleben kann. und ähm, ja, und ich weiß einfach, wenn ich sterbe, dann ist das der Ort, wo ich auch, ähm, wo ich sein möchte und wo ich bestimmt auch sein werde. Ähm, da freue ich mich einfach drauf, auf die Abenteuer, die ich dort erleben kann. Ähm, Genau, aber so diese Art des Sterbens, das ist schon was, wo ich so merke: oh, da ist auch so ein Thema mit Kontrolle irgendwie. Ich will das irgendwie, wie kann ich das kontrollieren? Kann ich natürlich nicht, aber ja, da sind, Mo dieser Moment zu wissen, dass, dass ich jetzt sterbe und dann gibt es aber noch eine Zeit, bis es soweit ist. Also diese, diese Zwischenzeit finde ich so, da weiß ich noch nicht, ob ich das wie ich das finde oder wie das wird. Ähm, aber ich habe schon Menschen in den Tod begleitet. Und das war, das habe ich als sehr, sehr, sehr kraftvoll, sehr schön empfunden. Und deswegen, also das hat mir auch so diese Angst vorm Tod ein bisschen nochmal genommen, ja. Was bereust du am meisten? Nichts. Ich bereue nichts. Ich bereue einfach nichts. Ich, ich habe manchmal gedacht, ach, wäre ich doch schon viel früher viel mutiger gewesen. Aber auch, ähm, also ich kenne natürlich mein Horoskop auch in- und auswendig so und ich weiß auch darum, dass ähm, meine Entwicklung keine ist, die irgendwie so bummzack mäßig funktioniert, sondern dass sie mit furchtbar viel Langsamkeit verbunden ist und mit, mit der einfach, mit wirklich Erfahrung machen. Ich mache einfach die ganze Zeit Erfahrung und dann reflektiere ich die für mich und da passieren so Dinge und, ähm, und dann merke ich ich spüre eine Veränderung so ne? und eine Entwicklung, was wunderschön ist. Und ich merke auch, dass ich Dinge, also ne zum Beispiel Männer, die ich früher immer so richtig interessant fand, die mit den richtig harten Dramen und gerade irgendwie frisch getrennt und eigentlich können sie gar keine Liebe zeigen und so keine Ahnung so Zeug, was mich da angezogen hat, es interessiert mich einfach null. Es interessiert mich nicht mehr. So dieses ähm, das, was mich in der also was für eine in einer gewissen Zeit für mich noch wichtig war. Es durfte einfach gehen. Es hat keinen Raum mehr. Und ich, also das hat einfach diese Zeit gebraucht. so, ne? Und ich hätte es mir, also manchmal habe ich auch mehrere Anläufe gebraucht. Also dann doch wieder so ein Mann, weil naja, es ist schon schön. Und ähm, ewig, ewig hat es gedauert, mich von bestimmten Dingen zu lösen. Also ja, und jetzt weiß ich aber und bin kann damit fein sein, dass ich diese längere Zeit einfach brauche. Und dafür merke ich aber, dass ich jetzt auch fest, also wirklich in irgendeiner Art fest verankert bin. Obwohl ich natürlich auch, also also nicht im Sinne von, ich habe jetzt das Leben und das ist jetzt so immer gleich und tralala, überhaupt nicht. Es, ist, es gibt, also ich versuche immer noch so eine Art Alltag herzustellen, es gelingt gar nicht meistens. Ähm, gut, dass es die Kinder gibt und dass wir geregelte Mahlzeiten haben, das finde ich so gut. Das sind so, also es Gut, dass es überhaupt diese Kinder gibt. Ey, allein, also nur mit den Kindern habe ich so das Gefühl. Also ich bin mir so nahe gekommen mit diesen Kindern. Ohne die wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwo in meinem Wald und würde da so herumhüpfen und kein Geld verdienen und nicht wissen, also einfach nur so alles schön finden oder, oder seltsam oder traurig sein. Und Aber hätte nichts irgendwie materialisiert oder, ja... Das ist noch mal ein extra Thema, dass diese Kinder, ey, was wie wertvoll das ist, die zu haben und was die uns tolles zeigen über uns selbst. Ich.
1: Wer oder was ist deine größte Liebe und warum?
2: Meine größte Liebe ist meine Meine größte Liebe ist ja, es ist, die, es ist die Natur, es ist so, es sind die Jahreszeiten, es ist dieses, wie zeigt sich die Welt ähm, ja, an unterschiedlichen, in unterschiedlichen äh, Zeiten und, und Formen und es ist wirklich für mich so ein, also das, was ich in dieser Natur sehen, spüren, wahrnehmen kann, spüre ich auch in mir, also über dieses, über diese Liebe zur Natur und diesen den Wald und, und, und das Wasser und diesen ganzen, diese Gräser, ähm, in, wie, wie, wie geil, wie sind sie so grün im Frühling und dann werden sie so, haben sie so wunderschöne Strukturen im, ähm, im Winter und, und auch das liebe ich so sehr. Das ist aber ganz anders. Und äh, über dieses Krasse hier, diesem super Mini-Dorf, aber die Jahreszeiten sind ganz radikal, sind ganz klar da und äh, und darüber habe ich so ganz viel über mich lernen dürfen, über meinen inneren Jahreszeiten und Prozesse. Und das ist für mich, da ist so, also ich bin so dankbar dafür, dass ich einfach hier auf dieser Wiese sein darf oder in, in dem kleinen Wald rumstreunern kann oder am Teich sitzen kann. Also das ist meine größte Liebe, weil es, also sie ist dann auch so die Liebe für mich. Und, ähm, und weil ich die habe, weil ich irgendwie mich echt dann auch, Richtig lieb haben kann, da kann ich diese Liebe auch irgendwie, kann ich die zu meinen Kindern schicken und zu dem Mann und zu dem Hund und zu den wunderschönen Menschen, die in unserem Leben sind. Also, das ist irgendwie, ja, es ist alles irgendwie so miteinander verbunden. Und, ähm, und also, die Liebe ist überhaupt, also, die ist so, ist so schön, dass sie da ist. Und dass ich sie irgendwie so richtig schön fühlen kann und dass ich sie weggeben darf und dass ich sie wiederbekommen darf. Ähm, das macht sie irgendwie so wertvoll. Also, so das Gefühl, also, ich habe das Gefühl, dass ich von vielen Menschen geliebt werde, was ich total schön finde und dass ich auch selber ganz viele Menschen lieben kann. Ähm, das ist einfach das größte Glück für mich. Und dann ist es auch, also das ist wirklich, zusammen mit der Gesundheit und so, das, das ist einfach das Krasseste. Viel krasser als irgendwie ein Programmkino oder eine Bibliothek oder ähm, irgendwie so das Ober, also irgendein Auto oder was weiß ich, egal. Ähm, that's it. Ja, ich höre auf. <lacht> bin berührt.
1: Ja, also äh, ich wollte dich noch fragen, was ist die Liebe? Äh, hast du schon so ein bisschen angedockt? Äh, kannst ja noch mal so in dich reinspüren, so in diesem Moment jetzt, auch im Bewusstsein, dass wir ja nicht wissen wie viel Zeit uns bleibt und ähm, hoffentlich noch ganz lang, aber das hat auch viel mit Demut zu tun, also wenn wir uns dieser Natur sozusagen so wirklich ähm, offenbaren und ihre Intelligenz ne, äh, verstehen, dann können wir nicht, wir wissen es einfach nicht, wir wissen, keiner, keiner weiß es. <lacht> und ob es da noch was gibt für dich, äh, wenn du davon ausgehst, dass es vielleicht auch jetzt die Möglichkeit ist, noch einmal jene, jemandem oder diesen Menschen, die zuhören oder ja, einem Herzensmenschen oder vielen Herzensmenschen oder dir selbst noch zu teilen. Also was möchte noch ausgesprochen werden? Du hast ja ganz viel darüber gesprochen, auch dass ähm, dein Prozess sich so entfaltet hat von wer bin ich eigentlich und Unsicherheit und dann in diese Kraft kommen, endlich so eine Sprache sprechen, wo Liebe fließen darf und wo du dich zum Ausdruck bringst, also wo sozusagen deine Gabe sich so in diese Welt hinein entfalten kann. Gibt es da etwas, was du jetzt in diesem Moment hier auf dieser Wiese mit diesen Wespen und Bienen und Blumen und noch so dem letzten Tauen der Sonne und diesen Blick so auf euer Haus da hinten. <lacht> ähm, was du gerne noch aussprechen möchtest.
2: Ich wünsche mir ich wünsche mir so sehr, dass wir uns alle dass wir es vielleicht schaffen, uns zu erlauben wieder zu spielen. Also wieder wie wir es als Kinder sowieso immer gemacht haben dass wir uns eine Situation ausdenken und in die einfach reingehen und etwas ausprobieren und ähm, vielleicht wirklich mal die Hand in den Schlamm stecken und gucken nur, wie das riecht, ohne dass es, dass es ein Ziel haben muss. Einfach nur, weil wir gerade Lust darauf haben, dass es, äh, wie, dass es vielleicht irgendwie interessant sein könnte oder wie fühlt sich das an zwischen den Fingern oder so. Ähm, ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Denken von alles muss irgendwie irgendeinem Sinn folgen oder oder, oder irgendeinem irgendwie funktionieren oder das darf ich mir alles nicht mehr erlauben oder so, ähm, dass wir nicht, dass wir aufhören zu denken, dass das das Richtige wäre, so. Ähm, dass wir überhaupt aufhören zu denken, dass irgendwas das Richtige und irgendwas das Falsche ist. Weil ähm, ich, ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube daran, dass es so Stimmigkeit einfach gibt für den Moment, dass wir, wir haben alle glaube ich dieses, so ein, so ein Grund inneres Grundrauschen, so ein, vielleicht manchmal ist es nur so ein kurzer Impuls, der dann wieder mit Gedanken überlagert wird, aber lasst uns doch schauen, ob wir dem manchmal einen kleinen Raum schenken können, wenn da eine Lust da ist, also für dieses, ja, eine kleine einer kleinen Lust zu folgen. So, ähm, etwas zu tun, was uns gleichzeitig vom Kopf her vielleicht schon wieder unnatürlich oder seltsam oder was auch immer erscheint. Aber einfach zu schauen, was macht es mit mir? Und gleichsam wirklich zu gucken, ähm, bin ich eigentlich aufrichtig, wenn ich, also wenn ich spreche, wenn ich mit anderen zusammen bin, kann ich eigentlich wirklich mich gerade so zeigen, wie ich mich innerlich wirklich auch fühle? Also so, oder ist auch da der kleine Kopf und sagt, nee, ich halte jetzt das lieber zurück, weil sonst störe ich vielleicht oder dann ist das eher so. Und kommt dann ein Frust oder irgendwas so. ne Das, das ist ja ganz oft in so kleinen Situationen. Und da immer wieder vielleicht auch mal, ich kann mir einfach alle da ein bisschen diese Aufmerksamkeit hinlenken und sagen, hey, das ist nicht unwichtig, was ich gerade fühle, das ist total wichtig. Und ähm, ich kann einfach mal für mich schauen, was ich vielleicht gerade brauche, und vielleicht könnte ich mir das dann auch einfach erfüllen und auch wenn ich gerade in einem krassen, auf einer krassen Party bin und alle miteinander reden und es total yeah ist oder irgendwas und ich aber eigentlich das Gefühl habe, oh, ich, ich würde so gerne in Stille sein, dass ich vielleicht auch einfach sagen kann, sorry, ähm, für mich ist gerade was anderes dran. Schön, dass ich hier war und jetzt gehe ich wieder, weil ich tue mir jetzt das, was ich gerade brauche so ohne dass irgendwas, es wird nichts Schlimmes passieren. Also ich merke das wirklich, das habe ich so gelernt, wenn ich einfach aufrichtig bin und wirklich bei mir bleibe, dann wird nichts Schlimmes passieren. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, äh, ich will Party, Party, wir können doch immer Party machen. Ähm, und dann kann ich sagen, ja, das ist voll schön, dass du diese Energie hast, kannst du ja voll gerne machen, aber mich, ich bin halt bin an, also ich habe gerade einfach eine ganz andere Energie und die ist auch genauso richtig, wenn ich dieses Wissen darum habe, dass wir alle so unfassbar eigen sind und dass wir niemals nicht darauf, also wir können nicht davon ausgehen, zu wissen, was der andere will, braucht, soll, kann. Wir können es einfach nicht, weil der ist so anders als wir. Wir können nur fragen, wir können einfach nur fragen, selber aufrichtig sein und natürlich in der Hoffnung sein, dass dieser andere Mensch auch gut für sich sorgen kann und aufrichtig ist. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir können es für uns machen. Und das einfach in Liebe. Und ähm, ja, und mit diesen kleinen Dingsbumsen können wir vielleicht einfach immer wieder so ein kleines Stück näher zu uns finden und gleichsam aber auch in Verbindung gehen. In eine wirkliche Verbindung, wo, die, wo wir uns nicht schämen müssen oder zurückhalten oder seltsam fühlen, weil wir einfach so sind. Und weil wir manchmal lustig sind und manchmal sind wir ganz traurig und dann wieder kommt so eine alte Wut und irgendwas. Ja, ist alles da. Können wir doch alle irgendwie... Kennen wir doch auch alle. <lacht> schön. Jetzt ist die Sonne schon ganz schön hoch und es ist ganz schön heiß. <lacht> jetzt will ich mich ausziehen.
1: <lacht> das wollte ich dich jetzt gerade zum Abschluss fragen. Worauf hast du jetzt oder heute ganz besonders Lust?
2: Also tatsächlich könnte ich mir wirklich gut vorstellen, noch mal ganz kurz mich nackig in diese Wiese zu legen. Und mich nochmal zu erden, weil jetzt gehen wir ja gleich wieder zurück. Und da ist der Mann, der wahrscheinlich schon sehr angespannt ist, weil er gleich das Kind in den Kindergarten bringen muss und dann auf Dienstreise nach Berlin und tüdü. Und ähm, ich werde mich um das kleine Kind dann kümmern und der Hund und alle wollen raus und irgendwie in den Tag starten. Es wird wuselig. Und ich würde am liebsten, glaube ich, einfach nur so rumhängen und fühlen, was hier gerade alles passiert ist. Und ähm, ja, mal gucken, wie wir das zusammenkriegen, diese vielen verschiedenen Bedürfnisse. Das ist ja gefühlt, äh, ja, so sieht halt das Leben aus, ne? dieses Zusammenbringen von vielen unterschiedlichen Bedürfnissen. Das ist spannend. Ähm, aber es macht auch irgendwie Spaß, zu gucken, wie doch jeder auch so ein bisschen Raum für sich und schöne Momente sammeln kann. Und trotzdem eben auch der Gemeinschaft äh, einen kleinen Kompromiss schenkt. So. Ja, wie ein Tanz ist das so ein bisschen, finde ich. Oh, mein Magen knurrt. Ich könnte auch was frühstücken, das wäre auch schön. Ja, das klingt gut. Ich möchte ein herzhaftes Frühstück. Das werde ich mir dann kredenzen und dir gerne auch.
1: Okay, vielen lieben Dank, ähm, Franziska. Ich wünsche dir einen ganz ähm, ja, äh, wuselig, aber auch lustvollen und, und schönen Tag mit allem, was da kommt. Und danke für deine Zeit und dass du mich hier in an ja, deinen Lieblingsort <lacht> geführt hast, ihr mir äh, die Möglichkeit gegeben habt, da in eurem, im, im Dachzelt äh, genau, zu schlafen. Und ähm, ja, meine Sehnsucht ist jetzt gerade auch, äh, am liebsten hier nochmal einen Moment einfach nur sitzen zu bleiben und zu, zu sein während du da oben rummuselst und dann treffen wir uns zum Frühstück. Also danke für deine Zeit und für deine Worte und ja, die, die Erfahrung und die Gedanken, die du mit uns geteilt hast, die sich um die Lust und die Intimität und ganz vielen Gefühlen besonders gedreht hat, Erst vielen lieben Dank.